0: Eclesiástico capítulos 37 al 39 Este episodio va dedicado especialmente para los médicos ya que dedica todo un capítulo a valorar ese trabajo que realizan los médicos por cada uno de los ciudadanos, por su labor, por su valentía, por su servicio, por su entrega, etc. Así que, si eres médico y estás escuchando esto, gracias, gracias por la labor tan bonita y tan servicial que hacéis todos y cada uno de vosotros. Entonces, primero me gustaría contaros qué es un médico en este contexto, que no se va mucho de lo que es hoy en día. Y el médico, en el contexto, es un profesional que se dedicaba al cuidado de la salud de las personas diagnosticando y tratando enfermedades utilizando los conocimientos o más bien la experiencia y los recursos médicos disponibles en esa época. Algo a decir es que los médicos en esta época eran generalmente mayoritariamente influenciados por las creencias religiosas y filosóficas. Entonces, tenía mucho que ver con su labor. Pero tenemos que, claro, antes no era como ahora, que puedes estudiar la carrera de medicina, que hay muchísimos apuntes por Internet, hay muchísima información. Antes era lo que pone aquí, la experiencia. Algún escrito habría, pero, muy, pero que muy pocos, diría yo. Entonces, sabemos que los médicos, la profesión médica, desempeña un papel fundamental, un papel valioso en el alivio del sufrimiento humano. Sin embargo, antes de continuar, de seguir hablando de los médicos y de qué está hablando la Biblia acerca de los médicos, vamos por orden, vamos por orden por el capítulo 37. Básicamente, lo que nos viene a decir son dos ideas claves, que la primera es que... En las buenas está todo el mundo, pero luego en las malas, ¿quién está? O sea, que te fijes quién está contigo en las malas. Pero hace poco vi un vídeo de un actor bastante famoso aquí en España... ...y es que también es muy importante saber quién está en las buenas. Porque sí, generalmente todos están en las buenas, pero hay ocasiones... ...que hay personas de tu lado, hay amigos tuyos que lo están pasando muy mal... Y tal vez estés en el mejor momento de tu vida y que ellos, aún con toda la procesión que llevan dentro, pues se alegren de tus logros, eso sí que es un amigo de verdad. Al igual que la idea que refleja aquí que en las malas es cuando también se empiezan a ver las cosas de quién realmente está ahí a tu lado apoyándote. Luego nos dice que no nos olvidemos de, de tu amigo, en este caso, no te olvides de tu amigo, ni dejes de recordarlo cuando seas rico. Conforme va avanzando la vida, tal vez pues, nuestra economía suba. E imaginaos que llegáis a tener pues, grandes bienes materiales, grandes, buenas cantidades de dinero. Pues lo que se nos dice aquí es que a pesar de que empecemos a recibir bienes materiales, que no nos olvidemos de quien estuvo ahí siempre, porque esto nos puede desviar y nos puede pues, hacer olvidarnos de lo esencial. Luego trata de los consejeros, y ojo, porque esto está muy bien dicho, dice, ten cuidado porque hay quien aconseja en su interés, es decir, cuidado a quien le pides consejos, porque... Eh, aquí en la Biblia los reyes me acuerdo de un rey cuando estaba estudiando el libro de reyes que se iba a pedirle consejo a quien sabía que le iba a decir lo que él quería oír entonces ¿qué consejo es ese? lo que dice aquí no te aconsejes por ejemplo de un envidioso sobre la gratitud ni de un perezoso sobre cualquier trabajo estos son términos genéricos puede haber alguna excepción pero generalmente una persona que hace una cosa, pues te aconsejará según esa cosa. O una persona que tiene un interés en unas cosas, te va a llevar hacia ese interés. Entonces lo que te dice es que recurras siempre a un hombre piadoso, de quien sabes seguro que guarda los mandamientos, que comparte tus anhelos y que si caes, sufrirá contigo. En resumen, que recurras a alguien que sepas que te va a decir la verdad, que te va a ser objetivo con ese consejo, que no va a ir según sus intereses. Pero después nos dice algo clave, 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 que es «Pero por encima de todo, suplica al Altísimo para que dirija tus pasos en la verdad». Nada como pedirle a Dios esa guía, esa ayuda en los consejos, en las decisiones que tengamos que tomar porque Él es quien mejor nos va a saber guiar. Después trata sobre la verdadera y la falsa sabiduría y dice algo interesante, que el corazón es la raíz de los pensamientos y que de aquí salen cuatro ramas del corazón como cuatro influencias, que son el bien, el mal, la vida y la muerte. Y a pesar de todo esto, estas cuatro ramas son dominadas por la lengua. Ojo ahí el poder que tiene la lengua, las palabras. Dice que la lengua tiene gran poder en la dirección de nuestras acciones y en las relaciones. O sea, en la calidad de nuestras relaciones. Al final, a raíz de cómo nosotros hablamos, estamos mostrando todo lo que tenemos en nuestro corazón. Y como os decía, las palabras tienen gran poder en las personas, así que ojalá sepamos cómo y cuándo utilizarlas. Continúa hablándonos de la templanza, que la templanza es tener moderación, es autocontrol voluntario. Y se nos dice, se nos aconseja que nos pongamos a prueba, que miremos lo que nos hace daño para no permitirnoslo. Y este consejo también me parece muy bueno. El hacer como un examen de conciencia de nosotros mismos... De qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal en mi vida. Y esto, pues sabiendo lo que nos hace mal... No permitirnos esto o ponernos medios para no llevar a cabo estas acciones... Que me están destruyendo o que me están dañando. Luego nos dice que el exceso de comida... ...produce enfermedad y la glotonería acaba en en cólicos. Esto habla sobre la gula. Todo se debe hacer con moderación porque los excesos nunca son buenos. Por lo que, enlazado a esto, nos dice que el que se cuida prolonga su vida. Que debemos de cuidarnos nosotros mismos, tanto por fuera como por dentro... Es muy importante cuidarse por dentro también. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo 37? Nos está ofreciendo consejos sobre cómo interactuar con sabiduría en las relaciones sociales. Se está centrando en la importancia de la elección de amigos, también en la importancia de la forma en la que hablamos y sobre todo la importancia en la sabiduría en general. Y ya pasamos al tema clave del episodio, el médico y la enfermedad. Empieza invitándonos a honrar al médico. Nos dice, el Señor ha creado medicinas en la tierra. Y este capítulo lo que nos está mostrando es la importancia que tienen los médicos y la medicina. Tanto en el cuidado de la salud como en la curación de las enfermedades. Así que una note que pone en mi Biblia es que Dios obra por medio del médico y médico y enfermo deben orar juntos al Señor. Así que se nos dice que oremos, se nos destaca la importancia de la oración. El, capi- el versículo 9 dice, hijo, si, te, si enfermas no te desanimes, Ruega al Señor que Él te curará. La oración nos lleva a tener consuelo, produce consuelo y esperanza. En estos momentos tan angustiantes, entonces, pues tal vez no nos solucione el dolor, pero sí que nos va a aliviar una gran carga. Entonces, se nos dice que necesitamos al médico, que también ellos rezan al Señor para que les conceda poder aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar tu vida. Entonces, en resumen, lo que nos viene a decir en estas líneas es que la sabiduría y la habilidad del médico son dones de Dios y que la sabiduría es necesaria para diagnosticar y tratar enfermedades de forma efectiva. Esto sí que es verdad que lo estoy diciendo en el contexto bíblico y del que está hablando esto, porque se supone que habla del médico creyente, pero desde, desde mi punto de vista quiero dar gracias a cualquier médico, crea o no crea, gracias por tu servicio, gracias de todo corazón. Después de hablar de los médicos nos habla del duelo, de la tristeza, de la pena del corazón, nos dice que evitemos la tristeza porque esta lleva a la muerte. Está bien estar tristes, pero no anclarnos en la tristeza. La pena de corazón dice que consume las fuerzas. Entonces se nos dice que esto nos hace daño y se nos invita a cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Y aquí se ve esa relación entre el cuerpo y el alma. Además de los médicos, en este capítulo se valoran los oficios manuales, se nombra al alfarero, al herrero, etcétera Y se nos dice que todos estos confían en sus manos y cada uno es sabio en su oficio. Sin ellos no se podría construir una ciudad, ni se podría habitar ni circular por ella. Así que, también os doy gracias desde aquí por vuestra entrega, por vuestro trabajo, por vuestra labor. Gracias. Por último, el capítulo 39 nos habla del escriba, describe qué hace el escriba. Y luego hay una invitación a alabar a Dios, donde esta persona que nos está escribiendo el capítulo dice, estoy lleno como la luna llena, bueno, muestra esta comparación para que entendamos cómo se siente. Nos presenta más a Dios, nos dice, todas sus órdenes se cumplen a su tiempo, es decir, que Dios cumple sus promesas en un tiempo perfecto. Dice, tiene presentes todas las acciones de los hombres, pues nada puede ocultarse a sus ojos. No nos podemos esconder de Dios Y sabemos que Él está a nuestro lado, nos lo está diciendo aquí. Todo ha sido creado con un fin, con un propósito. Así que si tú estás aquí, no es por casualidad, es porque tienes un propósito y eres valioso, eres importante. Por último, concluye con un versículo buenísimo, me encantó, que dice «Las obras del Señor son todas buenas». Y él provee oportunamente a cualquier necesidad. Las obras del Señor son todas buenas y provee a cualquier necesidad. Y nos dice el autor que nos cuenta esto porque él estaba convencido desde el principio. Así que está dando testimonio. Entonces... Dicho esto, espero que hayáis aprendido un poco más sobre los consejeros, las amistades, los oficios, la sabiduría, el valorar los trabajos de los demás. Cada uno tiene un trabajo y es valioso porque cada uno hace una cosa en específico y ayuda al pueblo. Entonces, gracias por tu trabajo, gracias por tu entrega, Seas médico, seas herrero, alfarero, panadero, seas quien seas, gracias. Muchísimas gracias también por estar aquí, por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.